0: Fotografar com alma. Retratos em tom de conversa de gente de coração cheio. Olá, Mário. Ora, vamos lá a mais uma conversa boa. O meu convidado de hoje exerceu cargos de direção até que um dia resolveu seguir a sua intuição e passou a ajudar pessoas a enfrentarem os seus medos e a se entusiasmarem com as suas próprias vidas. Autor de sete livros de desenvolvimento pessoal, exerce hoje atividade como mentor e coach. Bem-vindo, José Micar Teixeira. Olá, Mário. Tudo bem? Tudo bem, meu caro. Muito obrigado por teres aceite este meu convite. Eu é que agradeço o convite. Apesar da gente não se conhecer pessoalmente... <risos>
1: Exatamente. <risos> Conhecemos... -nos. Vocalmente
0: não é? Vocalmente, principalmente a partir de hoje
1: Exatamente
0: Mas temos um conhecido em comum que talvez baste Exatamente. para nos ligar Exatamente, sem
1: dúvida nenhuma
0: Além de que tudo o que tu partilhas e que eu vou seguindo nos últimos tempos, de vez em quando eu acho que também é conteúdo suficiente para uma conversa boa Ok, sim, sem dúvida nenhuma E eu vou começar por, olha, vamos começar pelos sete livros. Uhum. Tu já, para escrever sete livros, já andas uh, nesta coisa do, do, uh, do desenvolvimento pessoal há uh, uns aninhos.
1: Sim, já há quase 20 anos. Embora, embora a primeira parte foi... Sabes, quando eu saí, digamos, de ser diretor das empresas, do Grupo Sonai, não tem mal dizer, toda a gente já sabe, não é? Eu fui... Ser terapeuta de Reiki, porque foi uma coisa que eu me apaixonei enquanto cura de uma depressão que eu tive há 20 e muitos anos atrás. Tinha eu 33 anos. E apaixonei-me por essa terapia e fiz os vários cursos, não é? e então percebi que era aquilo que eu queria fazer. E quando eu saí da SONAI, comecei como terapeuta de Reiki, e isso durou ainda seis anos. E nesses seis anos eu percebi que, ainda que eu gostasse do reiki, toda a envolvente, eu descobri que eu gostava de conversar com as pessoas. Eu gostava de provocá-las a acreditarem nelas próprias, a iniciarem mudanças de vida. E comecei a me interessar muito por isso. E na altura, lembro perfeitamente que vi uma revista em que pela primeira vez via a palavra coaching. E percebi que coaching, no fundo, era o que eu estava a fazer. Não é? E então eu in, pá, investiguei e comecei a fazer cursos aqui em Portugal que ainda havia poucos na altura, hoje há muita coisa hoje hoje até o mercado está saturado nisso, mas na altura não havia muito, então eu comecei por fazer né? depois mais tarde fiz e comecei a fazer só coaching, ou seja, abandonei o Reiki, num processo digamos, faseado no tempo, não é? Até que finalmente só fiz coaching e portanto, coaching estou a... Quase 12 anos, 12, 13 anos, fazer só coaching mesmo.
0: Sim, é, é engraçado porque eu imagino uma sessão de Reiki, de reiki é, é em silêncio, certo? Completo. Completo. Exato.
1: Completo. Mas eu tinha uma coisa que era, como eu adorava conversar, primeiro a primeira pessoa identificava o problema que tinha, não é? Sim. Dizia, estou deprimida, estou isto, enfim, o, o que elas tivessem, a pessoa. E depois fazia, eu falava já um pouco aí. E depois, enquanto estava a fazer a sessão de Reiki, lembrava-me assim, de coisas que poderia perguntar, assim no meio da, da, do nada, não é? Não, não eram propriamente uh, percepções sensoriais nem nada disso. Oh, pá, era a minha cabeça a pensar, não é? Sim. E então, quando acabava a sessão, a pessoa sentava-se à minha frente e eu começava a perguntar coisas. E a provocá-la. porque não? Estás a ver? Numa fase, numa fase ainda muito primitiva porque eu não tinha noção do que estava a fazer, não é? E as pessoas começavam a escutar. E como ficavam melhores com o Reiki, é porque o Reiki acaba por ajudar a, a, a relaxar, a ter mais confiança em si próprio, a não ter tantos medos, não é? A ousar ir em frente com decisões difíceis, às vezes até. E eu percebi que tinha um certo gozo, maior ainda do que o, o fazer o Reiki em si, a sessão em si, em conversar com as pessoas, em provocá-las para que elas encontrassem o seu próprio caminho. Que, no fundo, foi o que me aconteceu anos atrás, com um padre, tá a ver? Uh, na altura, não havia coach, não apetecia ir ter com um psicólogo, não, é? não apetecia, uhum. e falaram-me de um padre, um padre que tinha a minha idade, que era um americano que estava cá em Portugal, na Ordem de Santa Cruz, em Braga, no Sameiro. E então eu... eu Fui ter com ele uma vez. Marquei para ter com ele. para Não fazia ideia o que é que eu ia fazer. E achei piada que ele disse-me, olha, primeira coisa, nós não vamos falar nem de Jesus, nem de Deus, nem Nossa Senhora. Nós vamos falar da vida. E aquilo agradou-me logo. Falar da vida, exatamente. Então eu, 15 e 15 dias ia ter com ele. Estávamos a conversar. Eu ia ajudando a fazer as tarefas, não é? Pá, e eu ia pondo questões e ele ia-me provocando. Então, e se tu fizesses assim? E o que é que tu farias se tu não tivesses medo de nada? E aquilo obrigou-me a pensar. E sobretudo obrigou-me a sentir e a distinguir o que é pensar do que é sentir. Que na altura para mim era a mesma coisa, era tudo uma confusão. Não é? Então eu comecei a perceber que aquilo que eu sinto é extremamente importante que eu dê atenção a isso. Porque aquilo que eu sinto vai definir aquilo que eu vou pensar nós Sim. pensamos sobre aquilo que sentimos e digamos que ele foi-me abrindo a mente e a consciência para para a vida para, para a aventura que é a vida para, para o gosto de viver para o prazer de, 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 de se conhecer melhor de conhecer a natureza humana de poder ajudar os outros tá? então quando eu vou para o Reiki eu já vinha com essa bagagem toda de provocar as pessoas como eu fui provocado. E isso, deu-me um gozo tremendo. Ainda hoje o faço, não só no que escrevo, mas também nas sessões que dou de coaching com as pessoas. É uma provocação saudável, mas é uma provocação para que as pessoas, de facto, encontrem dentro delas as respostas para as perguntas que elas, às vezes, nem sequer sabem fazer. Sim. É.
0: Sim, Foi que assim é...
1: que... Que eu entrei no coaching, não
0: é? <risos> ok, isso é, é, é giro, é um percurso, é um percurso na, natural e engraçado. Sim, é giro. E, sim, as perguntas que as pessoas normalmente nem sequer sabem fazer. Com estes dois anos de pandemia, alguns esperaram que o mundo mudasse um pouco nesse aspecto. Quem é mais atento, uhum. e eu, eu considero-me atento, percebi que alguns iriam mudar com certeza, a maioria não como é o claro. normal voltaria tudo ao normal, mal acabasse a... <risos> o bicho, o Sim. medo ao bicho <risos> exatamente <risos> e é mais ou menos o que está a acontecer como agravante, não é? Porque temos, um, temos uma zita lá, no, uma, uma guerra zona na Isso ponta é da Europa mas as, as, as pessoas correm demais hoje em dia, não, quase que não sabem sentir, não é? Ou, ou a definição de sentir está um pouco não sei, está um bocado... Plástica, é um, acho que é um, é um sentir com uma comida plástica, é um sentir rápido, uhum. tem que ser consumido rapidamente e passar ao, passar ao pensar e continuar a pensar e não propriamente sentir. É. Sabes que eu
1: acredito, acredito que a grande maioria das pessoas não sabe o que é que anda aqui a fazer. Não tem um propósito, percebes? Ou seja, são sobreviventes. E o, o sobrevivente é aquele que tenta viver com o menor sofrimento possível, sendo que o sofrimento está presente na vida dele. Ou porque tem um emprego que não gosta, ou porque está numa relação que não gosta. De qualquer forma, o sofrimento é uma constante na vida dele. E a partir do momento em que ele se acostuma a viver em sofrimento, não é? ele está a sobreviver. E então tolera determinadas coisas. Tolera estar num emprego que não gosta. Tolera estar numa relação em que já não há amor. Tolera dizer sim quando queria dizer não. Tolera desrespeitos. E isto é um, um facto de que, de facto, as pessoas não sabem o que é que estão aqui a fazer. Não percebem que têm direito a escolher independentemente do trabalho que isso dá, porque dá muito trabalho, tem direito a escolher aquilo que tem a ver com elas. Mas o medo é uma variante que entra demasiado nas pessoas que pensam demasiado. Por isso é que sentir, quando tu sentes, não há medo. Quando tu sentes, há, eventualmente, uma vontade de ter respostas. E quando vem medo, isso quer dizer que estás a aceder à tua cabeça. Não quer dizer que os medos não existam. Agora, nós para sentirmos, vamos supor, eu quando me faço esta pergunta, nesta situação, o que é que eu faria se eu pudesse fazer tudo o que eu quisesse? Automaticamente, eu vou sentir essa pergunta e vou responder de uma forma livre e direi, eu faria isto. E, e quando eu digo isto, não há medo nenhum. O medo vem a seguir. Ah, pois, mas entretanto, como é que eu vou fazer isto? Eu tenho medo disto. O importante, e no coaching é um bocado o que eu faço às pessoas, é que elas acedam à parte delas onde não há medo. Porque aí elas obtêm respostas. O que é que eu faria se eu não tivesse medo de nada? É para faria isto. Muitas vezes as pessoas dizem, dão respostas que são... No fundo, fugas. As pessoas diziam, ah, se eu pudesse fazer o que quisesse, eu ia para uma ilha e não queria que ninguém me chateasse. Isto é uma fuga. E a partir daí, eu exploro isso. Porque é uma fuga e eu não quero que a pessoa fuja, eu quero Sim. que a pessoa seja honesta com ela própria. Né? Sim. Mas muitas vezes, se não na maioria das vezes, as pessoas dizem aquilo que sentem. Mudava de emprego. Ok, então vamos tratar disso. Ah, mas eu tenho medo, eu sou efetivo, e, e se por acaso eu mudo para uma coisa pior, estás a ver? Vem o um medo. Sim. Mas aí nós temos que usar o cérebro não para alimentar os medos, mas para resolver e ultrapassar esses medos, para que nós sigamos aquilo que sentimos. Porque é aí a grande finalidade da vida. Porque quando tu te conectas com o teu sentir, tu conectas-te com a tua verdade quando tu respondes livremente às coisas estás a dizer a tua verdade estás, estás a, a expor-te completamente perante ti mesmo, eu se não tivesse medo faria isto ok então é isso que você vai fazer vamos agora elaborar uma estratégia para chegar lá no seu ritmo e no seu tempo e enfrentando os medos que temos que enfrentar porque tu tens dois tipos de medos tens os medos adquiridos que são aqueles que tu apanhaste, digamos assim, quando eras criança. Sim. Né? E tens os medos do adulto. Aqueles que tu apanhaste agora, com situações com, que te aconteceram na vida, não é? Sim, sim. E o grande, a grande dificuldade das pessoas é os medos adquiridos. Porque eles estão no inconsciente. E muitas vezes o inconsciente faz com que as pessoas se liguem ao medo e bloqueiem completamente, e digo, mas eu não consigo, eu não consigo, eu sempre fui assim, eu não consigo, eu já tentei. Então temos que tentar uma, uma, uma abordagem diferente, que é para a pessoa perceber que aquele medo adquirido não é um medo definitivo. Então como é que isso se faz? Através da consciência, tomar consciência não é? do medo que está no meu inconsciente, para perceber como é que eu vou ultrapassá-lo. E esses medos é que são fundamentais para tu poderes seguir com a tua vida, porque senão normalmente são crenças sobre ti próprio. Que tu não és capaz, que tu tens medo disto, que tu epá, não nasceste para 20, portanto nasceste para 10, coisas assim, percebes? que É necessário provocá-los para que eles acreditem na sua capacidade de enfrentar esses medos adquiridos. Porque, no fundo, são medos que estão no inconsciente. Daí a dificuldade deles entenderem que, afinal, não é verdade que eu tenho medo, por exemplo, de mudar de emprego. É uma é mudada um adquirida. O meu pai, a, a, na minha infância, disse Pá, o emprego é para a vida. Sim. E eu, automaticamente, fiquei com medo de mudar de emprego. Porque é para a vida. Sim. Não é? e, então, eu tenho que perceber que esse medo é da criança com 5, 6, 7, 8 anos e não do adulto de hoje. E quando nós conseguimos fazer isso, de repente a pessoa ultrapassa esse medo, toma consciência desse medo e pode efetivamente enfrentá-lo e dizer, não, eu sou um adulto hoje, não há razão nenhuma de eu temer mudar de emprego. Se eu tenho medos, tenho, mas também tenho a capacidade de os enfrentar porque eu quero, eu senti que eu queria algo diferente para a minha vida.
0: Não é? Sim. E muitas vezes esses medos vêm até disfarçados de outras coisas, não é? Porque eu, eu, uhum. eu mereço 20, mas ninguém me vai dar mais do que 10. Exatamente. Não é? Exatamente. E isso é tramado.
1: É, porque há pessoas que ficam completamente limitadas por isso. Aliás, a grande maioria das pessoas é limitada por esses medos. Sim. E por isso é que tu vês que a grande maioria das pessoas não vive intensamente a vida. Pelo contrário, têm medo da vida. Todos os dias enfrentam os medos no sentido não de ultrapassá-los, mas de dizer, eu tenho este medo. Sim. Eu tenho consciência que tenho este medo. Eu não consigo. Eu até quero, mas eu não consigo. Exato. E é terrível. É terrível, Mário. Porque tu vês pessoas que podiam ter uma vida completamente diferente se acreditassem nelas próprias. Se acreditassem na sua capacidade de enfrentar medos, medos, repara tu tens os medos palpáveis tu tens medo de um cão não é? Pá, o cão vai ter contigo, tu tens medo tu tens medo de um leão mas é medo de emoções é medo de sentimentos é medo de situações que não são palpáveis e aí a grande dificuldade como é que eu, eu tenho medo de mudar não é? repara uma coisa nós quando nascemos adquirimos logo os dois maiores medos que vamos ter que trabalhá-los toda a vida. Toda a vida, porque mesmo eu hoje, independentemente de, do, do estado em que estou, deixei de estar, eu lido com os meus medos e ainda alguns. E, e isto é quase como uma cebola. Tu vais tirando uma casca aparece outro. Tu vais Sim. evoluindo e aparecem outros medos. O que é maravilhoso. Porque é uma forma de tu, efetivamente, poderes te conhecer cada vez melhor. E quanto melhor tu te conheceres, melhor tu vais poder ajudar os outros. Porque, no fim, o grande objetivo da nossa vida é conhecermos hein? para ajudarmos os outros. Que aí é que está um grande propósito da vida. E ele é unilateral a todos. A base da vida, tu aprendes, tu, tu evoluís. Para quê? para ajudar os outros a evoluir seja com uma conversa seja enquanto pai, enquanto irmão para ajudar o outro esse é o grande objetivo do ser humano não é ficar com o conhecimento para si, escrever livros e depois está tudo bem, não é passar isso para os outros como nós falávamos há um bocado é para partilhar é? porque quem não partilha pá, não, vive. Sim. não vive não, é? não vive
0: sim Estás a falar e eu inevitavelmente estou a pensar nos meus medos <risos> É
1: natural, até eu estou a pensar nos meus
0: <risos> Eu quero ando para aqui há 30 anos a fazer coisas epá, E que me mantenho nelas muitas vezes por medo de saltar para que realmente sinto é. Bem, Espero que a mim os dois anos de pandemia tenham servido para alguma coisa, vamos a ver <risos> <risos> <Claro> que, <sim. risos> que não tenham sabido só para episódios de podcast. Eu acho que sim, eu acho que sim. Pelo menos anda a dizer que não a, a miúde nos últimos tempos, o que já é bom sinal.
1: É muito bom sinal. É. Quando tu dizes não aos outros, estás a dizer sim a ti
0: próprio. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Se digo não, é porque acredito que é, é o não que vale a pena, para mim, isso é um sim, muito grande.
1: Exatamente.
0: Exatamente. É. Sim, uh, porque no fim e ao cabo, um life coach, se a gente traduzir, não é? Uhum. é um, não é mais do que um treinador, porque a vida precisa de muito treino mental para a gente se mudar, não é? <risos>
1: é, tirando-me letra é mesmo, é um treinador de vida, não é?
0: É, e não, 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 há, não há maratona sem meia-maratona, nem sem treino uh, insistente.
1: Claro, porque em tudo, Mário, em tudo, é preciso também disciplina.
0: Sim. Uh,
1: e é uma coisa que as pessoas têm muita dificuldade em, em criar disciplina, em ter disciplina. As pessoas, nós hoje, mais do que nunca, vivemos numa sociedade do fast, não é? E tu, a disciplina e o fast não jogam muito. Não é? Sim. O fast é agora, pá, eu ligo a televisão e eu vejo o canal que quero e vou à boxe e vou lá atrás. Eu tenho fome, vou ali ao McDonald's e peço isto. E eu, eu não me preocupo porque tenho tudo à mão, não é? A disciplina exige uma outra coisa, que é a paciência para atingir os objetivos. Não é? E as pessoas, como eu te disse, que a grande maioria não sabe o que é que anda aqui a fazer, porque não tem um propósito, mas também não têm disciplina para ter esse propósito. Por exemplo, ah pá, eu devia fazer como tu, caminhas todos os dias. <risos> Estás a ver? Pronto. Mas onde é que está a disciplina? Porque aqui é preciso disciplina. Eu apontei este exemplo que eu, eu caminho praticamente todos os dias, só se tiver Sim. a chover, ou por alguma razão qualquer, Sim. caminho uma hora todos os dias de manhã, das oito e meia às nove e meia, mas faz-me bem. Eu não te vou esconder que há dias, para que eipa, ficava mais um bocadinho aqui na cama e então, tal, mas a disciplina porquê? Não porque eu vá fazer uma coisa que, que me custa imenso, porque eu sei o prazer que eu tiro depois de estar a chegar e a caminhar e o prazer que eu tiro no final da caminhada, está a ver? Sim. Então eu tenho que ter essa disciplina e essa força de vontade para me vencer a mim própria, a minha inércia, para ir dar a minha caminhada. E pá, a grande maioria das pessoas, eu também gostava de fazer isso, mas não tenho tempo, a minha vida está complicada, os meus horários são muito complicados e depois eu aponto os meus olhos. Vamos dar um exemplo. Você tem um problema de saúde qualquer, tem que ir todos os dias ao hospital às oito da manhã apanhar uma injeção. Pois <risos> vai, ah, pois vai, vai. E até liga para o patrão e diz eu vou chegar atrasado porque eu tenho que ir a apanhar a injeção senão morro. A prioridade de caminhar não é uma prioridade para a pessoa. Ela fala por falar. Precisamente porque Porque não sabe o que é que a quer fazer. Quando, vamos supor que ela faz uma análise cuidada dela própria e diz epá, eu de facto sinto vontade caminhar, então eu vou caminhar Epá, como é que eu vou poder fazer? é melhor de manhã, tarde, à noite, qual é a hora melhor? eu assumo um compromisso porque o grande problema das pessoas é que acham que o compromisso é uma obrigação e não, um compromisso é algo que te liberta porque tu vais fazer algo que tu gostas, é uma libertação o compromisso liberta-te a obrigação é uma coisa completamente diferente, não é? Sim. Nós não fomos feitos para ser obrigados. No entanto, passamos a vida a ceder às obrigações que nos impõem. Há é algumas que são impostas pela lei, digamos assim, pelo governo, pela, pelas instituições, e que nós temos que, efetivamente, acatar com essas obrigações. Né? Pagar impostos, outra coisa do
0: género. Exato.
1: Agora, há aquelas obrigações... Que tu, através de compromissos contigo, compromissos pessoais, tu consegues te libertar. E deixam de ser obrigações. Passam a ser compromissos: compromissos de crescimento, compromissos de, de evolução. Estás a ver? Sim. E as pessoas têm muito medo de evoluir. Têm muito medo de evoluir. Porque têm medo de não estar à altura dessa evolução têm medo de entrar num caminho que depois ainda é pior que o, o caminho que estão a ter agora, que é o tal medo do desconhecido, que é outro medo terrível, não é? Sim. Aliás, eu há, bocado, eu há bocado, e desculpa, eu há bocado ia-te contar uma coisa que é, que é gira, que é nós, os tais dois grandes medos que nós apanhamos à nascença. E eu vou-te contar isto muito rapidamente, que acontece... Aconteceu contigo, aconteceu comigo, aconteceu com toda a gente no mundo. Nós saímos do nosso pai e entramos na nossa mãe não é? e juntamente com milhões iguais a nós começámos uma corrida, a nossa corrida da vida, não é? Sim. E porque estamos aqui os dois a falar ganhamos a corrida. Sim. Sem dúvida nenhuma, senão não estávamos aqui. Exato. Não estávamos aqui. Então entraste no óvulo da tua mãe e eu no meu, da minha mãe e todos nós que estamos aí aqui neste planeta neste momento e ganhamos enquanto seres vivos, a sensação de vitória, de, de ver cumprido, de ser capaz. Ok Então crescemos no ventre da nossa mãe com uma sensação de segurança, de, de sermos capazes de, de termos, digamos as capacidades suficientes para crescer de uma forma saudável. E dentro da mãe, epá, vamos evolu evoluindo, crescendo em paz, teoricamente, salvo exceções, que é? possa haver algum problema de saúde ou coisa assim, é um crescimento normal. Hoje, hoje as ecografias tridimensionais até mostram que a criança passa 80% do seu tempo a dormir e os 20% a sorrir. Sim. E a brincar com o cordão umbilical e não sei o quê. Mas depois vem o tal momento do nascimento. Que a criança não sabe, não tem consciência que vai nascer. É o, o organismo da mãe que chega à conclusão que está na hora, não é? Daí arrebentarem as águas, virem as tais dores, estas sensações de que vai nascer, não é? E nós somos expelidos de um mundo tranquilo, que nós entre aspas, dominávamos onde éramos unos e senhores
0: <risos>
1: e somos projetados para um mundo completamente diferente primeiro pá, vamos ter que começar a respirar que era uma coisa nova porque nós, era o um líquido amiótico não é? Sim. começamos a respirar temos frio pela primeira vez vemos pessoas pela primeira vez mexem em nós pela primeira vez mandam-nos uma pancada no rabo pela primeira vez, nós gritamos pela primeira vez, nós somos cortados da fonte quando nos cortam o cordão umbilical e toda a criança sente um baque porque estão a cortar da vida que ele conhecia. E depois, ainda por cima, agora, mexem-te põem-te os, os, os tubos no nariz para tirar os sucos gástricos depois limpam-te com uma toalha que tu nem sabias o que isso era abanam-te, mexem-te uh, vestem-te roupa que tu nem sabias o que isso era pá. agora já até metem um, um gorro no miúdo para não apanhar frio pela cabeça por causa da... <risos> que, do, como é que se chama aquela parte do cérebro em cima que tá, não tem osso na altura
0: Sim, a, 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 a chamada moleirinha, não é? Isso, a moleirinha
1: e agora tapam, que é para o menino não apanhar frio e tal. Então, tu, tu, tu vives a primeira coisa, que é, tu estavas na tua zona de conforto, que é o que muita gente procura na vida, é a zona de conforto, e sais para o mundo novo, para o desconhecido, e tu ganhas o primeiro medo, o medo da mudança. Eu estava tão bem e fui para uma coisa que só me trouxe chatices. E depois de toda essa confusão, não é eles ligam-te à tua mãe outra vez. Põem-te no colo da tua mãe e tu reconheces a fonte. Porque é tua mãe com quem tiveste nove meses. Reconheces a fonte e ganhas o segundo medo. O medo de perder as pessoas. O medo de perder as coisas. O medo da rejeição. Estás a ver? É incrível. E a partir daí, esses medos ficam gravados no teu inconsciente. E, e depois, ao longo dos primeiros cinco, seis anos eles podem ser trabalhados de uma forma boa, se os pais tiverem consciência disso ou então podem tornar a tua vida uma verdadeira confusão que é o que a grande maioria faz independentemente de, de serem bons pais sai sempre, porque nós enquanto crianças, ouvimos nove vezes, és bonito uma, uma vez só, és feio tu gravas aquela que tu não gostas pá, porque é assim nós somos assim Sabes aquela história do, do, do homem que diz à mulher mas tu amas-me, mas tu amas-me, mas tu amas-me. E ela diz De nove vezes que, ele a, que o ama e ele mesmo assim não acredita. E um dia ela diz, "Ó, oh, estás-me a chatear. E ele, ai meu Deus. Ela é, meu Deus.
0: <risos> é, que é, é que é mesmo
1: assim. <risos> é, pá, porque nós temos esta, esta tendência natural que não devia ser e isso que eu te dizia os nossos pais foram uns excelentes pais connosco, obviamente, mas só deram o que sabiam e no meio há, ah, deixa isso que eu faço tu não consegues ups eu não consigo, eu não sou capaz Sim. e mesmo que eu tenha feito nove vezes bem, aquela ficou gravada epá, eu lembro de episódios que o meu pai que não vou agora por aqui a contá-los claro. mas que epá, ele fazia nove vezes uma coisa, dizia-me uma diferente porque era menos boa e eu gravava aquilo eu gravava aquilo, não
0: é? Sim, gravamos, gravamos muito facilmente as coisas, essas coisas todas, exatamente, essas, é. essas, esses negativos. O que é estranho, porque é que nós não gravamos os positivos realmente na quantidade em, em que eles existem, não é?
1: É, mas é esse trabalho que nós devemos fazer enquanto adultos: começar a perceber as percentagens no meio disto, tudo, não é? começar a perceber afinal o que é que faz sentido para mim, não é? E quando tu começas a pensar o que é que faz sentido para mim, tu estás a ser o adulto. Então tu tens as ferramentas hoje, ou se não tens, vais procurá-las, é? é isso que faz o coaching, a psicoterapia e por aí diante. É? Vais buscar as ferramentas para poderes distinguir não é? quais são os medos adquiridos e como enfrentá-los e, enfrentá e tirar-lhes o poder que eles têm sobre nós. Para poderes efetivamente seguir em frente com o teu caminho é maravilhoso isto, isto isto, Quando nós sabes que a natureza humana fascina-me, sempre me fascinou mas eu tive consciência disso só aqui há uns 20 anos no fundo não é? e é maravilhoso quando tu consegues pôr a própria pessoa a decidir sobre a sua vida a partir daquilo que ela sente, a partir daquilo que ela realmente quer para ela a partir daquilo que lhe faz sentido a partir daquilo que tem a ver com ela, porque isso é se tem a ver contigo Faz parte da tua verdade. Tudo aquilo que eu falo às pessoas, se as pessoas dizem isso faz sentido, já era delas antes de ser meu. A vida é gira, é generosa e é gira.
0: E, e como tu dizes, não existe melhor presente do que a vida.
1: Exatamente.
0: Mesmo. Mesmo, mesmo. Que alguns eu li. E tu vais dizendo nos teus 265 vídeos no teu canal do YouTube. Tem muita coisa para ouvir. Tem, tem. E vídeos curtinhos, hã? Malta, podem ir lá ouvir assim, um por dia. Vão ouvir dois, provavelmente, mas são coisas curtinhas. Assim, uns minutinhos. Três, quatro, cinco. Três, dois.
1: É, é por aí. É por aí. porque eu, eu, Aquilo que eu quero passar, eu não quero cansar. Eu quero dar o suficiente para a pessoa pensar e sentir e, e dizer por não. Ou identificar-se com o vídeo. Estás a ver? Isto não acontece a mim. Então, então aprofundam um o conhecimento, não é? É profundo, têm mais curiosidade. pois até podem ver outros, outras pessoas que põem vídeos do mesmo tema, não é? E vão, vão tirando, e vão procurando aquilo que faz sentido para elas. Porque era como eu te dizia, se faz sentido para elas, já era delas antes de
0: ser quem o disse. Sim. E sim, é bom que sejam curtinhos também, que é para as pessoas só ficarem a refletir ligeiramente durante todo o resto do dia em que vão continuar a correr e a sobreviver Exatamente. na sua vida.
1: <risos> depois, depois há muitos que infelizmente dizem, pois, mas isto, isto é o que ele deita para fora, porque provavelmente ele não faz nada disto. É okay. aquelas desculpas que as pessoas dizem, não é? Para justificarem o não estar a fazer. é Ele também não faz. Qualquer um grava um vídeo Qualquer um diz, e é verdade, qualquer um pode gravar um vídeo, não é? Mas uma coisa que eu procuro é, eu falo daquilo que eu faço. Porque independentemente do que tu pensas, do que tu dizes, do que tu sentes, do que tu pensas, tu és o que tu fazes. Porque isso isso é que define quem tu és, é aquilo que tu fazes. E é bem bom quando aquilo que tu fazes vem diretamente do que tu sentes. Sim, né porque há muitas pessoas que pensam uma coisa, dizem outra e fazem ainda outra, estás a ver? São estas pessoas que não sabem bem o que é que eu não ia fazer, não é? E isto não é no sentido pejorativo, porque o meu desejo é que todas essas pessoas tomem consciência que têm dentro delas a capacidade de mudar a sua própria vida e o seu e o seu caminho. E isso é que me é que me fascina no ser humano, percebes? Todos eles têm essa capacidade intrínseca de mudar a sua própria vida, de ir no encontro daquilo que tem a ver com elas. Tem é que enfrentar os seus medos, não é? Os eternos Sim. medos.
0: Sim. E temos que gostar muito mais de nós do que, do que, do que gostamos que gostem de nós.
1: Ah, exatamente.
0: Porque é, mais, é, é um bocado isso, a nossa cultura é um bocado a isso que nos leva, não é? Temos que agradar, desde, desde miúdos temos que agradar, temos que... É agradar que nós somos felizes, quase que... é, é? Faz-nos feliz ver, o, ver os outros a darem-nos palmadinhas nas costas e a dizerem, ah, fizeste muito bem, estás muito bonito. É, mas falta-nos falta é. o amor próprio de sermos o que entendemos ser, fazermos da nossa vida o que entendermos fazer, sentarmos à espera do outro, que o outro nos venha congratular por isso. Sim. Isso não é fácil.
1: Não... Foi, foi um dos trabalhos que me deu mais trabalho, aprender Sim. a dizer não, Sim. aprender a escolher aquilo que eu sentia que era a minha escolha, porque eu venho de uma educação disfuncional.
0: E não Quase vimos todos? todos. <risos> Quase todos. <risos> Aliás, nós fomos educados por seres humanos que, como nós, vêm cheios de medos. Exatamente.
1: E, e, e que tentam ensinar-nos coisas que não funcionam com elas. Exato. <risos> Estás a perceber? Tens que ser feliz. pá, a vida tens que ser feliz. E, 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 e dão-nos o exemplo que não são felizes. Como é que nós, nós ficamos, nós enquanto crianças? Né? Nós ficamos muito baralhados. Porque se o teu pai te diz, pá, tens que ser feliz, e tu vês o teu pai a chorar, ou a dizer mal do trabalho, ou, ou com dor de cabeça por causa de não sei o quê. Pá. Tu dizes, então, mas onde é que está aqui a verdade? Porque eles são os teus modelos. Eles estão-te a dizer, deves ser feliz. E, pá, mas eles não são felizes. Então, o normal é não ser feliz. Isto são conclusões que as crianças, pá, com, com, com a sua limitação ainda, em termos de pensamento e clarividência e consciência, tiram essas conclusões sim e depois eles eles fazem, digamos criam as suas próprias crenças pá, o meu pai diz tenho de ser feliz, mas ele é infeliz portanto o normal é ser infeliz então não tem mal ser infeliz porque o meu pai também era infeliz e estes pensamentos pá, dificultam imenso a possibilidade que tu tens de acreditares em ti e de perceberes que a única aprovação que tu precisas é da tua, só que pá, os nossos pais, tu chegas a casa de umas pessoas e o que é que o teu pai te dizia, ou a tua mãe, ou a mim diziam, então o que é que se diz? Ah, boa tarde, estás <risos> a ver? Boa tarde. Então tu não cumprimentas o, os senhores? Logo ali, estás a ver, temos que agradar. <risos> Exato. E depois, eu lembro, de, pá, quando o meu pai me levava a festas de anos, tinha eu, pai, e cinco, seis anos, já sabes, tens que te comportar bem, tens que cumprimentar a mãe e o pai, tens que ser simpático, tens que... Não arranjas problemas, pá. Senão não vais mais aos aniversários. Exato. Então eu já ia com uma carga tão grande né, que eu quase que nem me divertia. Eu chegava lá, a minha preocupação era ir ter com a mãe do, do festejado, bom dia, olá, dois beijinhos e tal, e ter com o pai, e depois... Para estar lá quietinho, para não fazer grandes ondas, estás a ver? Isto, apesar de tudo, divertia-me, não é? Mas não era Sim. uma diversão que poderia ser de outra forma se me tivessem passado outras mensagens. Estás Sim. a entender? Sim. Mas eles não o faziam por mal. Faziam porque era assim que lhes fizeram também, não é? É. Como tu disseste e bem, pá, eram pessoas com medos também, não é? E provavelmente pessoas que não ousavam enfrentar os seus medos. Porque esta história de, de, de digamos, pá, da vontade de se conhecer a nós próprios, isso, tudo, isso já existe há milhares de anos, desde os gregos e essas coisas todas. Mas só nesta última, sei lá, os últimos 20, 30 anos, é que se começou mais a pensar nisto. E, e hoje, através das redes sociais e isso tudo, pá, é muito projetado, aliás, até de uma forma que às vezes é má, porque é assim tu és capaz, pá, eu não consigo, eu digo, eu sou mesmo uma droga, eu não consigo mesmo, porque Exato. aquele diz que eu sou capaz, eu não consigo, eu sou mesmo uma droga, pá. Então é que eu nem vou tentar, eu vou-me reduzir à minha insignificância, porque pelo menos a zona de conforto não é grande coisa, mas eu já a conheço. Não me faz tanto mal do que ousar ir mais para a frente. Agora, o que as pessoas deviam entender é que, a verdadeira vida, a tua vida, está para lá dos teus medos. Porque tu estás a viver uma vida limitada pelos teus medos. Tu estás a viver uma vida que os outros te permitem de viver. Porque incentivam os teus medos. Quando tu ultrapassas os teus medos, tu estás a viver a tua vida. A vida que era suposto viveres. E é? isso, isso é maravilhoso. Maravilhoso mesmo.
0: Mário. É sim. É maravilhoso, sim. E sim, e os, e os, e os, os filhos, principalmente os filhos, eu, eu ia dizer as crianças, mas é os filhos. Os sim. filhos vivem de... absorvem tudo, pá, desde minutos. E continuam a absorver. E é uma coisa sim. que eu sempre tentei fazer com os meus, pá, que já são homens crescidos, mais ou menos crescidos. Uh, eu nunca fui muito de lhes dizer o que têm que fazer, foi mais, foi mais de ir fazendo e ver se eles vêm, porque eles vêm. Vêm,
1: vêm tudo. Vêm.
0: E de cada vez que eu penso naquilo que eu quero fazer da minha vida, eu muitas vezes penso: se não se não fizeres por ti, ao menos pensa, faz, pensando que os teus dois rapazes te vão ver a fazer. Exatamente. E isso vai dar-lhes outra perspectiva de vida. Eles vão Sim. ver a tua vida a mudar. Eles vão saber. Nem precisas de despedir para eles. Não precisas de dizer nada. Eles vão ver. O que acontece com a tua vida e eles vão crescer e eles vão ter mais do que o que tu tiveste e mais cedo, talvez. É. Isso é, por... é um grande incentivo.
1: É. é porque nós somos o modelo para eles. Sim. E, e muito mais pá, na infância, na pré-adolescência. Nós... Depois eles insurgem-se. É? Depois querem. querem... E, e aquilo que a gente semeou vai se manifestar nessa altura. Não é? Sim. É... Eu, eu quando comecei a ser pai eu impunha porque eu vinha de uma educação de impor Sim. eu fazia o mesmo com o meu pai até que eu comecei a perceber que eles também pensam eles também têm opinião então eu passei a perguntar o que é que tu queres fazer e é curioso que no início era silêncio que eu obtinha porque eu não os habituei a escolher a pensar então eu insisti bastante o que é que tu queres fazer? Qual é qual é a tua ideia sobre isto? O que é que tu queres? E eles aos poucos ousaram começar a dizer, não é? O que é que queriam? O que é que eu quero? Eu quero isto. Eu lembro várias coisas, não, não vou estar a falar, mas era, era, eles ficavam satisfeitos com eles próprios quando chegavam às conclusões deles mesmos. E a, a sensação de lhes dar a, o poder de decidir sobre a sua própria vida, não é? Dentro, obviamente, da idade, porque cada idade tem limites, não é? Se eu tivesse o meu filho de 8 anos, a dizer, vou viver sozinho. Pá. Isso não podia ser, não é? Isso não podia ser. Se okay, queres viver sozinho, então, olha, estuda, tira, tira, tira um curso, ou não tires, mas quando chegares à idade de 18 anos, pá, se entenderes que tal, vais trabalhar. E tens a tua vida. E vais viver sozinho. É? Dar-lhes a capacidade de... Primeiro, aquilo que tu disseste, que é de facto muito valioso, que é, nós somos um exemplo. Eles olham para nós até sem abrir os olhos. Eles veem-nos, eles sentem-nos. E a mensagem que transmitimos é aquilo que nós fazemos. Por isso é que eu dizia, se o meu pai me dissesse, tens que ser feliz, mas ele era infeliz, era a mensagem que ele me transmitia, era essa. Pá, o normal é ser infeliz, porque ele é infeliz. Agora, quando tu mostras que estás feliz, eles acreditam que é possível ser feliz. Não, meu pai era uma pessoa muito feliz. Então, eles estão mais abertos a ser feliz também. É? Isso é muito bom. E dar-lhes autonomia. Dar-lhes autonomia em função da idade que têm, obviamente, e das situações em si. É? Porque eles devem aprender a decidir muito cedo. Repara, um dos grandes problemas do sistema de educação neste país e em muitos países, é que não te ensinam a decidir. Enchem-te de conhecimento. mas é nada. E tu percebes na tua cabeça que o conhecimento só é necessário para um determinado tempo. Para o teste. Sim. Depois passas à frente. Portanto, tu estudas para aquele teste e depois desligas completamente. Vais ficando com uma coisa ou outra. Portanto, o sistema educativo ensina-te zero a pensar, zero a decidir, zero ensina-te a aprender, a decorar pá, e a entender determinadas coisas que são necessárias na matéria. Matéria que já não é revista há não sei quantos anos, não é? E, Sim. portanto, era é, é das coisas que eu mais defendo, mas que pá, é muito difícil mudar um sistema tão implantado, não é? Era que, de facto, se criassem disciplinas diferentes, com algumas que têm que existir, obviamente, matemática, portuguesa, essas coisas todas mas disciplinas que levassem as crianças a ter a capacidade de pensar, de sentir, de decidir, de escolher. Estás a ver Elas chegam ao nono ano, a ah, pai tem que escolher um curso, nem sabem. Algumas entram em depressão, porque não sabem o que é que vão escolher. Outras são os pais que escolhem, olha, o melhor para ti é isto. E vão, Pá, porque o pai sonhava ser médico um dia e não foi, e tu vais para a medicina, e o puto vai porque não sabe decidir. Isso aconteceu comigo. Meu pai mandou-me para, para ciências. Tu vais ser médico veterinário? Pai, eu fui. E quando cheguei ao sétimo antigo e fiz o sétimo de ciências, comecei a chorar. E meu pai perguntava O que é que se passa? O que é que se passa? Pai? Chorava. Eu não tinha a coragem de dizer ao meu pai: Eu quero ir para letras porque eu quero ir para outro caminho. E e ele, tanto disse, a pergunta que eu lhe fiz, pá, com 17 anos mas tu não me bates. que estás a ver? Eu ia ter uma escolha diferente e ia desagradar ao meu pai, provavelmente. Então não queria. ele disse, não, não te bato nada, diz lá o que é que tu queres. Eu disse, eu quero voltar ao sexto ano e fazer o sexto e o sétimo de letras, porque eu quero ir para relações internacionais, eu quero ser diplomata. Era o que eu queria. Sim. pá, e o meu pai fez ali uma coisa, mudar agora, pá, vais perder dois anos, e não sei o quê, pá, estupidez, e não sei quantos mais, eu calei-me logo. Só que eu depois tive uma frase muito simples, pai que o meu pai mexeu com ele, que é, oh, pai, mas é a minha vida. E ele ficou a olhar para mim, que ele ter-lhe batido bastante, a saber, que foi uma das frases minhas que saíram, sem eu imaginar que podiam ter um impacto tão grande, mas é a minha vida, pai. e Ele olhou para mim, e disse, bem, diplomacia também não é mau <risos> Diplomacia também não é, já é mau
0: Ok, vai lá para isso então. então. eu voltei
1: para trás para fazer letras. Sim. E de facto foi o caminho que eu segui, não é? Eu cheguei a estar em Bruxelas, um ano, a fazer estágio. Só que na altura já era casado. Pá, e, e acontecem estas coisas. A minha mulher tinha umas saudades imensas da família. E estava Sim. lá comigo e nós já tínhamos um filho na altura. Pá, e eu percebi que eu não tinha o direito de pegar na minha mulher e no meu filho seguir diplomacia Pá, e sabes que quando a gente vai para a diplomacia primeiro ano vais para o Togo cinco anos para o Togo Exato. Pá, eu não tinha o direito não, não senti no direito de pegar na minha mulher afastá-la ainda mais da família porque a coisa é a Bruxelas tu apanhavas o avião e em duas horas estavas aqui sim tá? a coisa era ir para o Togo ou para a Serra Leoa um país desses pá, que, com, com, com limitações incríveis, mas é assim que se começa na, na diplomacia quando não se tem já canais implantados. Claro. O meu pai não era adido cultural nem nada, claro. não era cônsul não era nada. Claro. Portanto, eu iria seguir o circuito normal os primeiros 20 anos e andar por aí de um lado para o outro. E depois, se tivesse uma boa carreira, é para lá acabava por ir para a Europa. Não é? Pronto, que é o que ou para os Estados Unidos, é uma coisa
0: assim não é sim, para um, para um, para um canto Epa. mais civilizado não é exatamente, exatamente. <risos> mas olha, o teu pai teve mais sorte do, do que o meu porque, porque eu, no dia em que lhe disse ao pai eu quero voltar para trás para fazer dois anos de equivalência porque eu quero mudar de área epá, não era para diplomacia eu, eu, ia, eu ia pelo caminho da medicina também e depois oh. no, no mês de abril no décimo segundo ano, em pleno mês de abril eu olhei à minha volta e disse o que é que eu estou aqui a fazer e eu disse ao pai, eu quero mudar mas eu quero ir para a artes <risos> o meu pai não teve tanta sorte como o teu <risos> o, meu, Sempre o, meu parto. Li... o meu fui o meu, o meu deitou -me a mão o... se o teu se, o meu... se eu tivesse dito ao meu O pai eu quero ser diplomata eu acho que ele me dava um abraço e dizia vamos embora filho <risos> acredito <risos> olha por curiosidade em que ano é que tiveste em Bruxelas?
1: Uh, 87, 8, 88,
0: 88 para 89. Ok. E eu estive em Bruxelas de 89 para 91. Olha que giro. <risos> Se calhar
1: cruzámos por lá em 89. Se pô. calhar
0: cruzámos por lá. Exatamente. É verdade. Exatamente. Em o 80,
1: mundo
0: é 89 para 91, sim. E fiz uns trabalhos para o, para o consulado.
1: Olha, se calhar... Porque eu, eu, na altura, eu tive um ano de estágio lá e depois havia os exames. Pá, que eram exames para, 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 para tentar ir para a via diplomática, não é? Sim. Eu nem os cheguei a fazer. E, e lembro-me que foi uma decepção enorme para o meu pai, sei, o, porque eu fui para Bruxelas, pá, e ele ajudou-me imenso financeiramente, não é?
0: Sim, claro. Porque
1: era... A vida era caríssima lá. Claro. Éramos três, pá. Eu ganhava o um, um, um salário de um estagiário. Pois. E, portanto, ele ajudou e o meu sogro, na altura, também ajudou. Pá, e quando eu digo não, não vou fazer os exames, não quis dizer por causa da minha mulher, não é?
0: Obviamente. Sim, sim, sim.
1: E, porque estou aí com umas ideias e tal, já sabendo, de ir para trabalhar. Esta área dá também para a gestão de empresas e não sei o quê. Tenho aqui umas cadeiras e não sei o quê. E ele ficou calado, pá. O meu pai, quando se calava, era sinal que era uma desaprovação tremenda, pá. Uma coisa. Eu até senti na espinha nesse dia. <risos> Mas eu estava ligado por Bruxelas, portanto eu estava porreiro. Ele não chegava a mim, não é? Pois, estavas longe. A tua mãe. Exato. vou passar a tua
0: mãe. <risos> a mim foi a minha mãe que me safou. Porque a minha mãe toda a vida quis ser alguma coisa e a minha avó não deixou Antigamente havia muito isso. Por isso quando os filhos diziam eu quero seguir por aqui fora a minha mãe sempre disse meu filho, se é o que queres, vai bem bom isso e isso foi, foi, foi muito importante sem foi mesmo muito importante mas acho, acho, que se, acho que sem a minha mãe o meu pai era capaz de ter passado, ter passado os carretos pá.
1: as mães também servem para alguma coisa, para ajudar a Servem, servem. Não,
0: servem, não servem só para a gente cortar a meta lá com os outros milhões não, 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 não. <risos>
1: depois também tem um papel lá depois,
0: depois são importantes <risos>
1: sem dúvida
0: meu caro Micar para a gente fechar aqui com chave de ouro uhum. vamos passar da vida a um a uma a um, a um aconselhamento geral assim só para uhum. em termos de fecho uhum. sem dúvida nenhuma que tu és hum, partidário da intuição Sobre a lógica, não é?
1: Sim. A lógica é importante. A lógica é importante. Portanto, nós também vivemos num mundo de lógica, não é? Mas seguir o que sentes, a intuição, a perceberes aquilo que tem a ver contigo, aquilo que te faz sorrir, aquilo que te traz liberdade, aquilo que te traz bem-estar, é por aí o caminho. E isso tudo está na tua verdade. É a tua verdade. Viver de acordo com a tua verdade.
0: Mas, mas para isso, a maioria das vezes, nós temos que quebrar muitas coisas de, que nos agarram ao, ao, à, à rotina diária, à nossa vidinha, ao nosso, ao nosso local de, de, de conforto, ao nosso ponto, não é? Claro. E, e, e isso, não, isso não implica desconstruir a nossa lógica, a nossa pseudológica, a nossa lógica do momento?
1: romper implica que tu vais pela primeira vez na tua vida escutar -te. romper com, com com medos romper com crenças romper com hábitos romper com coisas mas que no fundo tu sentes que te trazem algum desconforto que tu no fundo estás insatisfeito que tu estás com vontade de algo diferente e a grande maioria das pessoas sente isso diariamente. Eu conheço muita gente que diz adorava ter a coragem para mudar de emprego, adorava ter a coragem para dizer duas coisas ou três a algumas pessoas, adorava ter a coragem de, epa, de dizer ao meu pai e à minha mãe aquilo que eles provocaram em mim, de sabes, fazer catarses no fundo, mas as pessoas não fazem porque têm medo, têm medo de sair porque, assim, sabes, havia aquele ditado antigo que mais vale um pássaro na mão que dois a voar, não é? Sim. Então tu acreditas que aquilo que tu tens é um pássaro, só que tu não, 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 não percebes. que Aquilo é um pássaro morto ou, ou, ou moribundo, porque não é o pássaro que tu crias. É um pássaro sofrido, é um pássaro hum, limitado, é um pássaro frustrado, é um pássaro cheio de inseguranças, estás a ver? então tu agarras-te àquele pássaro, que é tal zona de conforto, não é? E, e queres que aquilo funcione, e nunca percebes mas quanto mais queres ficar naquela zona de conforto, mais abafas o teu pássaro. Porquê? Porque tens medo do desconhecido, e, e, e de largar o pássaro, e, e, pá, e de não ter pássaro nenhum, ou de ir à procura de um pássaro diferente, a estas mudanças de atitude que é isto que o coaching faz que é incentivar as pessoas a acreditarem nelas próprias a irem à procura daquilo que tem a ver com elas largarem o pássaro moribundo da mão é? e arriscar porque na vida nós todos os dias arriscamos tu atravessas a estrada, estás a arriscar mas é um grau de risco que tu conheces e a vida pede-te muitas vezes um grau de risco que tu não conheces porque a tua vida está para lá disso. Pá, eu tenho feito isso estes últimos 20 anos, que é arriscar. Hum, eu quando saí da SONAI, tinha um salário maravilhoso e fui para a terapeuta de reiki ganhar meia dúzia de contos na altura. Né? Epá, e vivi uma situação difícil, mas... Era a tal pergunta que eu me fazia, Micar, se tu pudesses fazer o que quisesse, o que é que tu farias? E a resposta vinha lá de dentro, terapeuta de reiki. Então continua, mesmo com medo, continua. E, e é essa, essa, essa motivação extra, percebes, tu vais buscar dentro de ti, que faz-te acreditar cada vez mais em ti, faz-te descobrir qual é a tua verdade e só faz sentido, verdadeiramente sentido, que tu vivas de acordo com a tua verdade senão estás a viver apenas aquilo que os outros te estão a permitir de viver, percebes? E a vida é muito limitada assim, e muito. a vida é, é demasiado bela, é demasiado generosa para te limitares a uma vida de, pá de, de conforto, sabes, a zona de conforto, que é uma zona de morte lenta, não é? Sim. mas que tu vais-te tu vais agarrando a pequenas coisas porque sabes que o ser humano tem a capacidade de, de transformar merda de passarinho em ouro sim e então tu de repente dizes não, mas eu estou melhor que aqueles todos que eu vejo na televisão porque é que a televisão funciona tão bem o telejornal? <risos> só fala de tragédias e tu no fundo dizes assim mas eu estou aqui no meu sofazinho eu, eu até tenho comida eu até tenho um teto. Não é? Então tu tornas-te uma pessoa pá, que te satisfazes com o mínimo. E isso é sobreviver. Isso é sobreviver. Porque qualquer um tem um teto. Qualquer um... Mas aqueles na televisão não estão a ter. Olha, agora na Ucrânia, não é? Sim. Eu ouço pessoas dizer que sorte que eu vivo em Portugal. Sim. Não é? Que sorte... Mas, e eu pergunto-lhes, mas e que sorte que você tem um emprego que não gosta, não é? <risos> mas é ver? E eles ficam a olhar para mim, ah mas, mas uma coisa não se compara com a outra. Pois não, pois não. Mas todas as coisas são importantes que nós trabalhemos. Porque é importante que eu tenha um, um emprego que eu goste, um, em que eu seja respeitado, em que eu tenha uma relação saudável, em que eu tenha... Pá, Coisas que me fazem sorrir, em que eu sinta que a vida, que eu faço parte de uma vida que tem a ver comigo. Isso é maravilhoso, Mário. Sim. Maravilhoso. E as pessoas deviam ter esta consciência de que não é nada impossível. É algo que implica uma mudança de atitude na vida. Estás a ver? Sim. E que implica romper, como tu dizias, com muita coisa que nós temos como válida e que no fundo nós separarmos para sentirmos, vemos que não tem validade nenhuma,
0: percebe? Sim Sim Ora, e em mote de fecho muito obrigado okay. mas muito obrigada por estares aqui por teres partilhado eu é connosco eu quero, quero dizer aos ouvintes todos que vou partilhar como costume, no descritivo do podcast, os links para o trabalho da Micar, para os sites e as redes sociais da Micar e se o Micar me permitir, eu vou fazer uma pergunta, vou deixar aqui fechar o podcast com uma pergunta que ele faz muitas vezes, tenho a certeza uhum. e, e faço eu pela minha voz, não é? Okay. e a pergunta é o que faria se não tivesse medo? Exato. Obrigado Micar eu é que agradeço um bem. grande abraço um grande
1: abraço para ti também. Muito
0: obrigado. Obrigado.
1: obrigado.
0: Dá-me só mais um segundo, por favor. Quero agradecer-te por estares aqui a ouvir mais uma vez. Cada um dos meus convidados é escolhido pelo seu grande coração e pela coragem de viver a vida a fazer o que mais gosta. No fundo, pessoas como eu. Pessoas que nos lembram que vale a pena viver o sonho. Espero que tenhas gostado tanto desta conversa quanto eu. O teu apoio é mesmo muito importante para mim mesmo muito, só pelo facto de estares aqui a ouvir. Mas se tiveres vontade de apoiar mais ainda este meu projeto, segue o link na descrição deste episódio e paga-me um café em buymeacoffee.com barra brandão. Obrigado. De coração.